0: Hallo und herzlich Willkommen im veganen
1: Wohnzimmer. Ich bin Jana. Und ich bin Kimi. Wir sind zertifizierte Ernährungsfachkräfte und wollen mit euch bei einer Tasse Tee oder Kaffee über eine pflanzliche Ernährung quatschen. Also kocht euch schnell einen Kaffee, macht euch gemütlich und auf geht's! Einfach ein Schnappes in die Hand gedrückt. Wodka <lacht> mit Tee geht halt immer, ne?
0: Genau.
1: <lacht> ja... Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus dem veganen Wohnzimmer. Hallöchen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Jo. Diesmal äh, versuchen wir uns nochmal den Ton für euch ein bisschen zu verbessern. Wir hoffen, dass wir jetzt nochmal einen drauflegen können. Ihr wollt nicht wissen, wie wir hier gerade sitzen? <lacht> Und äh, wir geben tatsächlich unser Bestes. Das Feedback von den letzten Malen war auch schon deutlich positiver. Das freut uns mega, aber wir wollen natürlich, dass ihr das beste Hörerlebnis überhaupt bekommt. Und deswegen geben wir alles, was äh, in unseren Laienhänden liegt. <lacht> dafür, dass ihr uns gerne und gut zuhören könnt. Was das ist denn unser heutiges Thema, Kimi? <lacht> genau. Wir haben so ein bisschen, ähm, oder wir sind ja dabei euch einfach Stück für Stück mitzunehmen und heute ist so ein bisschen das Thema Daily Life as a Vegan. Das heißt, dass wir euch mal in so einem typischen Alltag von uns so ein bisschen mitnehmen, mal so ein bisschen berichten, wie handhaben wir das mit dem Essen, ähm, vielleicht auch mal so ein paar Tipps geben. Das richtet sich oder die Tipps eignen sich nicht nur für die vegane Küche, sondern das sind jetzt einfach grundsätzlich auch so ein paar Tipps, die jeder für sich gut umsetzen kann. Die so ein bisschen helfen, eine Struktur reinzubringen, würde ich sagen. Ne? Das klingt gut. Ja. Wie sieht denn so ein typischer Tag aus bei uns? Oh. Das sagen. <lacht> Chaotisch. Ähm, nein, tatsächlich bin ich ein echter Routinefreund und Absolut. <lacht> ich glaube, dass das ungemein hilft, wenn man so ein bisschen gerade eben auch bei der Ernährung ähm, Routinen für sich entwickelt hat weil man dann langfristig dabei bleiben kann und eine gewisse Sicherheit auch hat. Also die erste Routine ist auf jeden Fall der Kaffee, oder? <lacht> ja, das ist dein Muss. Morgen ist ein Kaffee. Und
0: ein Kaffee geht halt nicht.
1: Genau. Und ähm, ja, aber natürlich ist auch Tee vollkommen in Ordnung, wer von euch gerne mit Tee startet. Und dann würde ich sagen, ähm, ist es ist bei mir auf jeden Fall das Porridge.
0: Ja, ich glaube, dass äh, wer uns auf Insta folgt, hat das schon mitbekommen, dass äh, das bei uns ganz groß im Kommen steht. Es ist aber auch einfach toll, ne? Es ist warm, es macht satt und
1: ja, also. <lacht> <lacht> also, manche finden ja die Konsistenz auch ein bisschen komisch, weil das so matschig breiig ist. Ich muss ja. sagen, ich bin geil. <lacht> also, mein Mann wird es nie essen, ne? <lacht> <lacht> ja. Deswegen. Aber es ist auch total lustig,
0: ich, wenn ich das in der Beratung manchmal erlebe, dann frage ich, ähm, ja, ob, ob sie Haferflocken mögen. Und dann kommt so Haferschleim Boah, nee, auf gar keinen Fall. Aber Porridge, das mag ich. <lacht> Man muss dem Kind halt nur einen anderen Namen geben. Ja, ne?
1: genau. Ähm, nein, also ich starte auf jeden Fall mit Kaffee. Und äh, dann in der Regel mit einem schönen, leckeren Porridge. Immer unterschiedlich zusammengestellt, was halt gerade so da ist. Und ein bisschen was ähm, zeigen wir euch ja auch zwischendurch dann mal bei Instagram, wie das bei uns so aussieht. Und ja, ich würde sagen, das ist so das Erste. Genau, dann startet man wirklich gut in den Tag. Gut gesättigt und dann ja. kann es richtig losgehen an die Arbeit.
0: Mhm. Und dann kommt die Mittagspause irgendwann, ne? Mhm.
1: Hast du Snacks eigentlich
0: zwischendurch? Oder
1: ist das bei dir eher so, nee, du hast dann das Mittagessen?
0: Ähm, kommt immer so drauf an, aber eigentlich habe ich eher weniger Snacks zwischendurch, mal ein bisschen Rohkost, mhm. was ich echt gerne so am Schreibtisch stehen habe, weil man halt immer gut reinlangen kann. Ähm, und Nüsse, also Nüsse ist auch so ein, so ein täglicher Snack irgendwie zwischendurch. Geht dir das auch so?
1: Ja, also ich finde äh, Rohkost auch super lecker. Ähm, oder mal, ich sag mal, auch einen Apfel oder so, je nachdem. Ich würde jetzt sagen, Snacks habe ich nicht immer so fest eingeplant. Das ist auch so ein bisschen je nach Hunger abhängig.
0: Ja, ist auch irgendwie total wichtig, da auch mal so ein bisschen intuitiv zu gucken. Ne? Wann habe ich Hunger? Und nicht einfach, jetzt ist es 13 Uhr, jetzt muss ich essen, weil die Uhrzeit das sagt. Sondern da auch einfach mal, weil ich finde, das, oder das haben wir auch verloren im Laufe der Zeit, wirklich mal auf den Körper zu hören, mal zu gucken, wie ist mein Hunger, wie ist meine Sättigung? Also es ist bei mir in der Beratung auch immer ein großes Thema irgendwie.
1: Ja, definitiv. Ich äh, erlebe das auch immer wieder. Ist vielleicht äh, ganz spannend. Kommen wir mal eine Podcast-Folge noch zu machen. Ne? Intuitives <lacht> Essen. <ja. lacht> ähm, genau. Nee, was gibt es denn bei dir so typisch zum Mittagessen? Oh, eigentlich
0: nichts Warmes. Wir essen abends immer warm, mhm. ähm, weil es einfach für uns einfacher ist. Da kommen wir immer zusammen irgendwie am Abend. Mittags ist meistens jeder ja unterwegs. Von daher eigentlich eher schnelle Sachen, die ich gut rauspacken packen kann. <lacht> <lacht> ähm, also es läuft meistens auf ein Brötchen oder auf eine Stulle hinaus. Das ist Besonderes eigentlich, aber ich mag es trotzdem super gerne.
1: Ja, ich sag mal, wenn du da so ein bisschen auch hier ne, deine Routine drin hast und sagst, hey, morgens Porridge, mittags eine Brotmahlzeit mit ja. ähm, irgendwie ein bisschen was dazu oder so.
0: Im Sommer finde ich halt auch Salat ganz cool. Oder was halt auch im Winter mal ganz gut geht, ist halt auch irgendwie eine schöne, warme Suppe.
1: Oh ja, hm. so eine Gemüsesuppe oder so, so ein bisschen was Leichteres. Aber wie ist denn das eigentlich? Ich habe mal gehört, dass abends warm essen gar nicht so gesund ist, Mensch. Ab 18
0: Uhr <lacht> ist die Küche geschlossen, nur. Genau. Ja, was willst du machen, wenn du es nicht anders in deinem Alltag hinkriegst? Ne? Und eigentlich ist es deinem Körper, glaube ich, auch egal, wann du was zu essen bekommst. Der ist ja so programmiert, dass er am Ende des Tages einen Strich unter die Rechnung macht und guckt mal, was ist heute reingekommen. Mhm. Genau. Und natürlich ist es vielleicht, wenn man jetzt auf, mit dem Blick auf Abnehmen oder so guckt, nicht sinnvoll abends um 21 Uhr noch Spaghetti Carbonara zu essen, aber wenn man sich dann auch aufs Sofa setzt. Aber ich glaube, wenn man seine Mahlzeiten sehr ausgewogen gestaltet, dann kann man auch ruhig
1: abends noch warm essen. Genau, also so ein bisschen, ähm, falls es irgendwer sagt oder so, ihr müsst gar nicht mittags eure Hauptmahlzeit haben, wenn es halt nicht in euren Alltag reinpasst. Also auch hier plant eure Routine so ein bisschen so, wie es zu eurem Alltag passt und ähm, wie es für euch gut funktioniert. Gerade wenn ihr mittags ähm, bei der Arbeit seid, unterwegs seid oder so, ist es halt immer schön, wenn man was Schnelles, Gesundes ähm, dabei hat, was einen eben auch einfach gut satt macht.
0: Ja. Und vielen geht's auch so. Und mir ging das früher auch so. Das weiß ich noch, wenn ich aus der Schule nach Hause gekommen bin und dann gab es ähm, eine schöne, deftige, warme Mahlzeit, habe ich dann auch erstmal Mittagsschlaf gemacht. <lacht>
1: Powernap. Ja, ich ja.
0: Ich Das liegt einem wirklich mittags manchmal so schwer im Magen.
1: Also dann kann ich nicht mehr so kreativ sein oder gut <lacht> arbeiten. Das ja, stimmt. Ich kann das auch nicht gut ab. Also ähm, ich mag auch lieber ein bisschen was leichteres, gerade wenn man dann vielleicht irgendwie noch unterwegs ist, in Bewegung ist oder so, wenn ich das Gefühl habe, so puh, ich schleppe mich jetzt von Beratung zu Beratung oder ja. so, das ist halt nicht cool. Und ich finde auch, abends ist irgendwie,
0: also ich kann das Essen da viel mehr genießen, weil dann ist so, ja, Tag ist geschafft, man kommt so nach Hause, ist alles irgendwie so entspannter und dann kann man sich genüsslich hinsetzen und essen. Genau, und dann ja auch so in Gemeinschaft. Ja. Da sind wir uns einig, ne? Jo. Wie sieht denn ähm,
1: euer Abend dann so aus? Wir sind meistens auch beide erst relativ spät zu Hause, beziehungsweise am Essen. Also ich würde sagen, Abendessen tun wir in der Regel zwischen 8 und 9. Wir haben total die mediterranen <lacht> Lifestyle. Ne? <lacht> ja, was einfach damit zu tun hat, dass wir meistens beruflich vorher noch unterwegs sind, es gibt auch mal Abende, da ist es dann vielleicht sieben, aber das ist tatsächlich schon eine frühe Abendbrot in Anführungsstrichen Zeit ähm, für uns, was aber gar nicht schlimm ist. Also das ist halt einfach unsere Routine und wie du ja eben schon sagtest, der Körper macht am Ende des Tages einen Strich und guckt, was ist reingekommen und dem ist halt egal, wann die Mahlzeit dann stattgefunden hat. Ja. Ähm, genau, und da gibt es dann auch bei uns in der Regel abends was Warmes. Ähm, das wird dann, ich koche tatsächlich meistens auch vor. Also ich schaffe es auch unter der Woche, oder wir schaffen es halt beide nicht. Ich bin diejenige in der Regel, die bei uns kocht. Ähm, wir schaffen es auch beide nicht unter der Woche, da jetzt wer weiß, wie viel was für fancy Gerichte zu kochen. Ähm, dafür habe ich auch einfach nicht die Geduld. Also ich kann mich jetzt nicht zwei Stunden da in die Küche stellen und das perfekte Essen planen. Deswegen gibt es bei uns in der Regel zwei Tage immer das Gleiche. Also ich koche dann für montags, dienstags und mittwochs und donnerstags. Und dann gibt es halt abends die warme Mahlzeit. Ja, und habt ihr das?
0: Genauso. Ähm, Kochen für zwei Tage auf jeden Fall. Ist einfach eine super Arbeitserleichterung, finde ich. Und äh, manchmal schmeckt das Essen am zweiten Tag aufgewärmt ja auch noch viel besser. Wenn <lacht> es <Ich hab's> schön <lacht>
1: durchgezogen ist. Genau.
0: Schön matschig. <lacht>
1: ähm,
0: und ich glaube, da. Da sind wir beide uns auch sehr gleich. Wir sind überhaupt gar keine Typen, die viel nach Rezept kochen. ne?
1: Also, jein, ähm, ich hole mir gerne Ideen von anderen Rezepten. Ich lese immer die Überschrift. <lacht> genau. So grob die Zutaten, sowas ist drinne? okay, das kriege ich hin. Ja, ja, das auf jeden
0: Fall. Obwohl wir uns vorgenommen haben, mhm. jetzt auch bedingt durch die Lockdown-Zeit, weil man ja auch gar nicht mehr irgendwo essen geht, haben wir gesagt, komm, einmal in der Woche. Meistens irgendwie am Wochenende machen wir mal ein Gericht nach Rezept, wo man sich halt auch ein bisschen mehr Mühe gibt und mal was Neues ausprobiert. Das ist eigentlich ganz cool, das versuchen wir gerade so ein bisschen zu routinieren bei uns. Aber so in der Woche sind es einfach super schnelle, praktische Gerichte, die meistens ähm, ja, hauptsächlich aus irgendwelchen Getreidebeilagen wie Kartoffeln, Reis, Nudeln, Couscous, -Cous Bulgur, Hirse, und äh, irgendein leckeres Gemüse dazu bestehen. Und manchmal dann noch ein paar Fleischersatzalternativen oder ähm, Tofu. Oder auch einfach nur mal einen Salat oder so.
1: Achtest du bei, dabei auf irgendwas Bestimmtes, wenn du dir so eine Mahlzeit zusammenstellst? Oder ist das für dich so, du hast, ja, hast du wie so ein Baukastensystem? Oder machst du einfach den Kühlschrank auf und guckst, was mhm. ist gerade so da? Mhm. Das muss weg. ja. Ich
0: glaube, als ich angefangen habe, ins Vegane zu gehen, da habe ich da schon darauf geachtet, dass ich mir meine Mahlzeiten wie in so einem Baukastensystem zusammenstelle. Nach und nach merkst du aber, dass du das so automatisch machst, dass du deine Mahlzeiten dementsprechend zusammenstellst. Also es geht so fließend über. Wir können ja auch gerne gleich mal so ein bisschen über dieses Tellerprinzip sprechen, wenn du magst. Mhm. Ähm, ja, vielleicht willst du da auch mal was zu sagen oder wie geht es dir damit?
1: Also <lacht> dadurch, ähm, wir machen halt sehr, sehr viel Kraftsport und ähm, deswegen ist für uns und gerade auch für meinen Mann immer wichtig, dass wir eben auch ähm, ausreichen oder dass wir eine proteinreiche Mahlzeit haben. Zum einen, weil es, also ich habe das Gefühl, ich werde davon mit am sattesten mhm. und man braucht es halt auch entsprechend. Deswegen ist das so ein bisschen der, einer der fokusse die ich habe, wenn ich eine Mahlzeit zusammenstelle. Aber es ist meistens so, wenn ich einkaufe, ich schreibe mir halt auch eine Einkaufsliste und kaufe und plane ja die Woche dann vor, weil ich koche ja auch vor und kaufe halt auch dann wirklich in diesem System so ein bisschen ein, mhm. dass ich sage, okay, wenn ich meine Mahlzeiten habe, was brauche ich entsprechend dafür, dafür kaufe ich dann entsprechend ein. Schreibst du dir denn einen Wochenplan? Ja und nein. Also ich gucke immer nach Rezepten und vom Prinzip her suche ich halt immer, wie gesagt, für vier Tage in der Woche was raus, mhm. weil Freitag, Samstag und Sonntag ist bei uns immer so ein bisschen mhm. individuell. Man ist mal unterwegs yeah. oder man bestellt sich mal was oder solche Sachen. Deswegen handhaben wir das eigentlich so, dass wir das an dem Tag selber meistens entscheiden, was wollen wir gerade essen oder wir haben vielleicht noch mal einen Rest über, wo wir merken, okay, das muss jetzt weg da habe ich das eigentlich nicht so, dass ich das groß plane. Und das nimmt auch so ein bisschen Druck raus, finde ich. Weil du weißt letztlich, hey, ich muss ja nur für vier Tage planen. Das ist genau. ein bisschen mehr als die Hälfte der Woche.
0: Und wenn du dann eh für zwei Tage kochst, musst du eigentlich nur zwei Tage planen.
1: Genau. Mhm. Und dann ist es meistens so, dass ich halt so ein bisschen stöber. Okay, wenn ich jetzt mal was ganz Neues ausprobieren möchte. Ähm, oder ich weiß, ich habe noch massig Nudeln zu Hause. Also ich sage, okay, Montag, Dienstag gibt es Nudeln was kann ich Cooles dazu machen? Mhm. Und dann schreibe ich mir schon die beiden Gerichte, die ich kochen möchte, raus, weil ich dann halt so grob weiß, okay, wann gibt es was? Und ganz ehrlich, ich vergesse es sonst auch. Also, ja, klar. Ähm, und dafür ähm, packe ich mir dann die Sachen auf meine Einkaufsliste, also was genau ich dann brauche an Zutaten etc. Und dann, genau, koche es ich es. Es gibt um. übrigens
0: mittlerweile auch ganz coole Apps, ähm, wo man Einkaufslisten äh, eintragen kann. Mhm. Ähm, das haben Max und ich zum Beispiel auch. Also, er hat ähm, oder wir haben beide die gleiche App und können beide in dieser App dann jeweils von unserem Handy aus eintragen, welche Dinge wir gerade für den Einkauf brauchen. Mhm. Ähm, Finde ich auch super praktisch.
1: Genau, haben wir auch. Also wir nehmen das einfach über Google Notizen, mhm. machen wir das zum Beispiel. Mhm, damit kann man auch dann einkaufen gehen. Und wenn wir beide im Supermarkt sind, dann kann auch jeder ein bisschen was besorgen. Ich mal semi-gut bei uns. Aber <lacht> es geht, potenziell geht.
0: Aber ich muss auch sagen so tendenziell erfinde ich das Rad auch nicht immer neu. Also wir haben glaube ich so sechs ja, bis zehn Standardgerichte, die man immer so abwechselnd rotierend mal wieder macht. Klar oh, tauscht mal mal das eine durch das andere aus, aber das sind einfach so Dinge, auf die kann ich mich in meinem Alltag verlassen. Ich weiß, die klappen, die schmecken, die machen satt und das ist also super praktisch.
1: Was hast du denn so als Standardgericht? Was wäre so ein Klassiker? Ein Klassiker wäre entweder
0: ähm, Nudeln mit Pesto und Gemüse, plus auf jeden Fall eine Handvoll Kidneybohnen oder so mit rein. <lacht> Eiweiß nicht zu vergessen. Ähm, was aber auch Currygerichte. Also irgendwie gerade ein bisschen Reis, oh ja, lecker. angebratenes Gemüse. Ähm, ich mache mir gerne Tofu noch dazu als Eiweißbeilage dann auch. Und dann einfach ein bisschen mit Kokosmilch. Genau, das sind so. Also so, du kannst deine Tage ja auch unterteilen und sagen, du hast irgendwie am Montag, dein Reistag, Dienstag machst du Nudeln, Mittwoch machst du Kartoffeln, ich weiß nicht, dann hast du vielleicht Donnerstag noch Hirse oder so. Dann hast du zumindest schon mal eine Grundbeilage
1: und versuchst dann dazu irgendwas zu kombinieren. Und genau dass ihr vielleicht auch einfach für euch so ein bisschen schaut, was habe ich noch da, so was gab es vielleicht schon lange nicht mehr. Und selbst wenn du diese, ich sag mal, acht bis zehn Standardgerichte hast, wenn wir jetzt von acht Stück ausgehen und es gibt zwei pro Woche, yeah. das heißt, du hast diese acht Gerichte einmal im Monat und nach vier Wochen kann ich auf jeden Fall wieder was Neues essen. Und zur Not kann man ja auch mal die Beilage einfach tauschen oder man nimmt anderes Gemüse, geht ja auch, und dann hat man schon direkt ein anderes Gericht. Oder man nimmt anstelle von Kidneybohnen nimmt man Kichererbsen, anstelle, man tauscht die Linsensorte vielleicht mal aus, also da gibt es wirklich so Kleinigkeiten, womit ihr den Gericht sehr schnell auch komplett abwandeln könnt. Wenn ihr von euch auch sagt, hey, ich kann auch vier Tage das gleiche essen, könnt ihr auch einmal die Woche kochen und habt über <lacht> vier Tage das gleiche. Das ist ja für jeden immer unterschiedlich. Das Schöne an den veganen Lebensmitteln ist ja, die verderben
0: nicht so schnell.
1: <lacht> <lacht> Na gut, bis auf Gemüse und Obst. <lacht> <lacht> ja, wenn man es frisch hat. <lacht> genau. Nee, aber, ähm, genau, wollen wir mal einmal so ein bisschen grob zusammenfassen? Mhm, was war jetzt,
0: also wie du deinen Tag quasi planen würdest? Vielleicht starten wir mit der
1: Wochenplanung, mhm. so? Ja. Du starten? Wie, wie plantest du deine Woche? Ja.
0: Also meine Woche plane ich, ähm ja, wie wir schon gesagt haben, einfach mal so ein bisschen durchgucken, vielleicht auch, wie sind die Tage so vom vom Zeitlichen her, wann habe ich überhaupt Zeit zum Kochen? Das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann schau, könnt ihr schauen, dass ihr wirklich guckt, ähm, dass man für zwei Tage kocht. Ähm, schreibt euch vielleicht mal eure Gerichte auf, die ihr gerne mögt und ähm, die man schnell machen kann, dass man da vielleicht so eine Auswahl hat und auch einfach mal dann gucken kann, wie kann ich vielleicht auch mal abwandeln. Ne? Wie du schon sagst, anstelle von Vollkornnudeln kann man ja auch mal die Linsennudeln nehmen. Und ähm, ja, auf jeden Fall den Einkaufplan. Ähm, nutzt dazu verschiedene Tools, entweder ganz klasse, schreibt euch einen Einkaufssettel oder nutzt irgendeine App, wo ihr es eintragen könnt.
1: Tatsächlich fällt mir dazu gerade noch ein, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, ähm, ich nutze auch ganz, ganz viel Pinterest zum Beispiel für Rezeptideen und ich habe mir da eine Pinwand erstellt, da steht halt Wochenplan drauf, das heißt die Rezepte, die ich dann kochen wollte, habe ich einfach da reingepackt in diesen Ordner und habe sie dann sofort wiedergefunden. Das ist nur so eine kleine Idee am Rande. Auf jeden
0: Fall cool, ja. Da findest du ja auch wirklich super viele Rezepte,
1: ne? ja. wenn du
0: da noch Anregungen brauchst. Oder halt unsere Rezepte einfach nehmen. Die Oder wir euch unsere hochladen. Rezepte.
1: <lacht>
0: ja, genau, das würde ich so machen.
1: Was fällt dir noch ein? Nee, ich glaube, das war's schon. Also wie gesagt, halt einen Einkaufszettel zu schreiben, ähm, grob zu überlegen, wann könntet ihr theoretisch vorkochen, wie sieht das zeitlich bei euch aus, wie viele Mahlzeiten unter der Woche braucht ihr, für wie viele Tage wollt ihr vorkochen wollt ihr es überhaupt, müsst ihr es überhaupt, ich sag mal, gerade in Zeiten, wo jetzt vielleicht viele auch im Homeoffice sind, habt ihr vielleicht auch die Chance, euch jeden Tag was zu machen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, das ist ja nur, wie es für uns am besten funktioniert und wir können euch auch in erster Linie nur Empfehlungen geben, wie es bei uns jetzt ganz mhm. gut funktioniert hat und was man potenziell noch machen kann.
0: Kimi, ähm, wollen wir vielleicht noch kurz mal was zum Vorrat sagen? Also hast du einen gewissen Vorrat zu Hause, worauf du immer schnell zurückgreifen kannst? kidney und meins.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Tatsächlich muss ich sagen, habe ich jetzt auch ähm, schwarze Bohnen in so einer tomaten chili entdeckt. Mhm. Die finde ich auch sehr lecker. Kann man auch gut mal für einen Chili nehmen. Ähm, und gerade wenn man so, oder gestückelte Tomaten oder passierte Tomaten ähm, aus dem Glas oder aus der Dose haben wir eigentlich auch immer zu Hause, weil damit könnte ich schnell mal ein Chili zusammenwerfen, ein bisschen Reis oder ein bisschen Brot dazu und super schnell hat man schon eine Mahlzeit. Mhm. Ansonsten habe ich eigentlich immer noch mal was an Tiefkühlgemüse zu Hause. Mhm. Das heißt, das wird ja auch so schnell nicht schlecht, dass ich auch am Wochenende mal die Möglichkeit habe, komm, was können wir jetzt gerade machen, das werfen wir uns in die Pfanne oder das packen wir in den Ofen oder so. Sowas habe ich auf jeden Fall auch immer da. Die Klassiker, ich sag mal Kartoffeln, Reis, Nudeln, Zwiebeln, Knoblauch, sowas habe ich immer da, kann man zur Not auch einfach in die Pfanne werfen. Wie gesagt, Zwiebel, Knoblauch anbraten, solche Sachen. Und ansonsten in unserem Vorratsschränkchen, jetzt muss ich mal gerade überlegen, ich glaube, das sind, also klar, so ein Haferdrink ähm, oder ich habe auch eine Soja-Cuisine, also so eine Sojasahne oder es gibt ja auch Hafer, Reissahne, ist ja ganz egal. Sowas habe ich auch immer da, dass man so eine cremige Soße mal machen kann. Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so das, was in unserem Vorratschein ist. Nüsse haben wir auch immer da. Mhm.
0: Hm.
1: Ja. Habt ihr noch irgendwas Besonderes? Mehl. Blitzbrot? Ja, <lacht> Blitzbrot. Ne? Mehl, mhm.
0: Genau. Aber Ansatz hast du wirklich schon alles genannt. Aber Leute, tut mir bitte eingefallen. Habt bitte keine Erbsen und Möhren aus der Dose zu Hause. Die gibt es auch tiefgekühlt. <lacht> genau, bitte nutzt die Tiefkühlvariante. variante Guckt euch mal den Unterschied der Farbe an. Also das, was aus dem Glas kommt, ist schon wirklich tot, ne? Ja, das ist.
1: Ihr könnt ja auch ähm, mal sowas wie, ich sag mal, Gewürzgurken oder von mir aus auch Rote Beete, klar, würde ich in erster Linie empfehlen, hey, gibt's auch frisch oder gekocht, gibt's das ja auch eingeschweißt, aber auch das kann man zum mal da haben und irgendwie zu einem Brot oder sowas dazu essen. Mhm. Ähm, ja, wenn es um so Gemüsesachen geht, würde ich auch eher TK empfehlen, also tiefgekühlt. Oder frisch. Das natürlich auch, aber wenn es zum Vorrat geht. Mhm.
0: Außer halt so Bohnen, ne? Bohnen und äh, Mais, das kannst du schon aus der Dose oder aus dem Glas
1: nehmen. Genau, gerade wenn ihr sagt, hey, jetzt muss es ultra schnell gehen, dann kann man sowas auch mal nehmen. Wir haben es tatsächlich, wir haben meistens rote Linsen, weil die sind innerhalb von 10, 15 Minuten gekocht. Das finde ich super easy. Ähm, die haben wir eigentlich auch immer da. Ja. Kimi, wir haben es vergessen. Jetzt kommt's. Die Haferflocken. Stimmt. Oh oh Gott. Nein. <lacht> Oh, das Porridge. <lacht> genau. Ja, das Wichtigste. <lacht> ich glaube tatsächlich, also ähm, gerade bei so Online-Einkaufs-Apps hast du halt auch die Möglichkeit, er schlägt dir ja immer direkt noch Lebensmittel ja. vor, das finde ich halt ganz cool, wenn ich dann ein paar Buchstaben eingehe, wirft er mir nochmal was raus und dann denke ich manchmal, ach ja, stimmt, das hast du auch noch nicht drauf. Und es gibt halt so Klassiker, die habe ich eigentlich immer auf meiner Liste und da gehört eben gerade so Haferflocken, Kidneybohnen, Mais, weil das gibt es fast jede Woche bei uns in irgendeiner Form, ob das in einem Gericht mit drin ist oder ob das in einem Salat mit drin ist. Und ja. das haben wir wirklich viel eingesetzt.
0: Wir kaufen auch eigentlich tendenziell immer das Gleiche ein. Also, wenn ich jetzt mal so gedanklich durch den Supermarkt gehe, dann habe ich da schon genauso meine Wege, wie ich da langlaufe. Routinen.
1: Ja. Also erleichtern ähm, das Leben. Definitiv. Helfen bei einer Ernährungsumstellung ungemein, mhm. weil es eben häufig darum geht, dass ihr Routinen, die ihr jetzt habt, die ihr optimieren wollt ändern müsst. Das heißt, ihr müsst halt neue Routinen entwickeln und sucht euch da wirklich einfache Dinge raus, die für euch gut funktionieren, die für euch schmecken und macht die einfach. Ihr müsst nicht jeden Tag ein super fancy neues Gericht kochen, wenn ihr auch damit klarkommt und sagt, hey, ich kann auch fünf Tage das gleiche essen, dann ganz ehrlich, macht es doch einfach.
0: So. Ich glaube, das war auch damals mal so ein Kochbuch, was auf den Markt gekommen ist. Ähm, wo halt super viele fancy Gerichte drin standen und man einfach das Gefühl hatte, als wenn man als Veganer braucht, man unglaublich viele extra Sachen, um überhaupt vegan zu kochen.
1: Ja, das, das stimmt. war
0: glaube ich so damals ein bisschen das Problem. <lacht>
1: Man nimmt mal ein bisschen Feenstaub. <lacht> ich meine, dieses Problem, dass man sich ein Rezept anguckt und man sieht das Bild und die Überschrift und denkt sich so, boah, das ist so geil. Man liest die Zutaten und denkt sich so, kacke, das habe ich nicht, das habe ich nicht. Was so Hölle gibt's? ist das? das? <lacht> also keine Sorge, das habe ich auch noch bei manchen Rezepten, dass ich mir denke, was ja. soll das denn sein? <lacht> Oder es ist super teuer und man denkt so, oh mein Gott, für diese kleine Menge ja. kann ich doch jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Also das ist halt
0: nicht etwas fürs Tagesbusiness, ne?
1: Genau, das ist dann vielleicht einmal, was du sagtest, so einmal die Woche, wenn man sich da so ein bisschen mehr Mühe geben möchte, mehr Zeit für hat, da dann was Besonderes zu kochen. Ja. Genau, so sieht aus. Okay, also schreibt euch eine Liste, überlegt euch, wann ihr kochen könnt baut eure neuen Routinen ein und wenn ihr Gerichte für euch gefunden habt, die gut funktionieren, ganz ehrlich, behaltet sie einfach bei. Und lasst es euch schmecken. <lacht> genau. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi.